0: Hola, buen día, buena tarde, buena noche en cualquier momento que estés viendo este video. Para mí es un gusto saludarte, si no tengo el placer de conocerte. Mi nombre es Guille Cisneros. Eh, está, estamos ahorita en la ciudad de San Luis Potosí, eh, soñando con la plantación de, de la iglesia que ha sufrido retrasos, este, grietas y muchas cosas muy divertidas, a veces muy pesadas. Pero gracias, estamos de pie. Entonces, les quiero agradecer por su tiempo, por estar aquí conectados, por estar eh, tomando este momento para escuchar más de Dios, escuchar de su palabra, lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Actualmente, ahorita estamos eh, en un proceso de reinicio y quiero tocar un par de segundos para decir de esto, eh, porque yo, yo una vez le decía a Coriopía, descubrí que uno de mis problemas siempre es reiniciar. Eh, yo, por mi carácter, mi personalidad, eh, suelo iniciar cosas. Iniciar es algo que está en mi ADN, emprender. Me encanta emprender. Pero creo que hay algo diferente en reiniciar. Porque tú no reinicias tu celular más que cuando está trabado, este, cuando tiene una actualización nueva, eh, es decir, tú actualizas algo o reinicias porque tal vez ahorita no está funcionando bien y es necesario reiniciarlo. En este caso, como iglesia, eh, pues el parón de COVID detuvo todos los planes que teníamos. Este, algunos de ellos no se pudieron o podrán recuperar como los teníamos planeados. Sabemos que Dios nos va a dar algo mucho mejor y más grande, pero es importante entender que es diferente iniciar algo a reiniciar algo? Entonces, ahora estamos reiniciando este, con muchas ideas, muchos sueños y confiando en Dios. Entonces, ahí les pido mucho sus oraciones por mí, por Cori, este, por las personas que están apoyando ahí un poquito más. Si tú quieres ser parte de ellos, hay muchas cosas en las cuales podemos estar ahorita empezar a movernos. entonces eh, no seas, no esperes a que yo te busque, escríbeme, vamos a tomarnos un café, algo, para ver qué podemos hacer. Este, entonces les pedimos principalmente sus oraciones, yo en lo personal, pues la semana pasada, que fue mi cumpleaños, increíble, divertido, eh, muy contento, tuve también mucho trabajo, bien padre. Y esta semana estuvo un poquito más lenta, entonces estaba un poquito como agüitado y ya a veces la cabeza como de ganas de aventar todo, ¿no? Y decir, ya, o sea, ya no quiero. Y fue ahí donde eh, sentí que Dios me dijo esto del reinicio y dije, qué importante es esto, nunca lo había visto, a mí me cuesta reiniciar. Entonces, una vez que Dios puso eso en mi mente, en mi corazón, dije, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar, vamos a echarle todo a reiniciar. No, no va a ser un reinicio frustrado, sino que vamos a reiniciar con la mejor actualización en camino. Eh, para esta temporada, para la iglesia, etcétera Entonces, parte de estas actualizaciones, pues es que estamos buscando el lugar para podernos reunir o ver qué opciones tenemos. Eh, entonces, les pido sus oraciones. Si tienen algún contacto, algún conocido, alguna persona, sabemos que Dios ya de antemano ya sabe qué quiere para nosotros en esta temporada. Entonces, solamente les pido sus oraciones, estar conectados como lo hacen, conectarse a la oración, que la verdad nos, nos han dejado muy abandonados en la oración, eh, porque Dios quiere hacer algo, pero Dios no, no nos necesita, pero le gusta usar nuestras manos, y Él usa a quien se deja usar, entonces si tú quieres ser usado por Dios, hay mucho que hacer. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, arrancamos, este, ahorita tengo una falla técnica por ahí, estoy grabando este, este video, esta prédica, eh, en sábado en la tarde no estoy en domingo a las 8 am como de costumbre lo estoy haciendo últimamente
1: porque a las 8
0: tengo partido perdónenme ya estoy, ya estoy arrepintiéndome de esto eh, pero tengo partido a las 8 de la mañana entonces dije sabes que en lugar de grabarlo más tardecito prefiero grabarlo un día antes entonces por ahí ahorita ya lo había iniciado el video hubo una falla técnica entonces volví a iniciar pero espero que estén súper animados por ahí a mí me encanta este clima fresquecito, este que está con lluviecita todo el día. Me fascina eso. Fuimos por unos panecitos corillo bien rico. Este, entonces, espero que se lo estén disfrutando estos días. Eh, y pues bueno, vamos a arrancar ahora. Dios te doy gracias por este tiempo. Te gracias por la vida de cada uno de mis amigos y amigas que están escuchando tu palabra. Dios te pido que así como tu palabra lo dice, que tu palabra es una lumbrera que que guía y abre paso a nuestro camino, a nuestros pies, que podamos ver dónde vamos caminando, eh, que eso haga tu palabra, que traiga claridad, que traiga plenitud, que nos guíe hacia un camino de libertad eterno, de gozo, de alegría, de amor, etcétera, etcétera. Padre, te doy gracias. Te pido que tu palabra, tu palabra venga a refrescar nuestro corazón. Que mi boca eh, sea sazonada con lo que tú quieres hablarnos, Dios, y que yo no interfiera ni interrumpa lo que tu palabra quiere ilustrarnos. estoy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Pues, como saben, hemos estado hablando acerca del libro de Santiago, eh, que a mí me encanta por su simpleza y aparte porque es como un, un trancazo, un golpe, ¿no? O sea, es, es duro el libro de Santiago. Y me gusta porque, como hemos estado viendo en cada una de estas semanas de esta serie, habla temas como pesaditos, o sea, es un, es un libro duro. Y el día de hoy quiero hacer un énfasis a un tema que creo que todos necesitamos escuchar. Este tema le titulé A corta distancia. A corta distancia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la premisa de esto? La distancia suele llevarte al fracaso. Es decir, si tú estás peleando, contendiendo por un primer lugar, si se distancia el primer lugar de ti, vas a perder. Esa distancia te lleva a no conseguir tus objetivos. Pero esto es lo que va a aterrizar incluso más al tema de la distancia espiritual o el distanciamiento que puede haber originado cualquier, no sé, la pandemia Temas de dinero, temas de familia, etcétera, etcétera. Y quiero recordarles la primera semana que hablábamos acerca de, del libro de, de hacia dónde iba dirigido el libro de Santiago. Y le recordaba eh, en Santiago, capítulo 1, versículo 1, que dice: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judí judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Entonces les decía, esta carta fue escrita a un grupo dividido, a una generación que estaba enfrentando un distanciamiento obligado porque no podían estar todos juntos, estaban siendo perseguidos. Entonces tuvieron que estarse dispersando por todo el mundo. Entonces esta carta estaba dirigida a un grupo disperso, algo muy similar a lo que estamos pasando Actualmente y, y en la primera semana yo les recalcaba que el distanciamiento más importante que debemos de cuidar no estarlo viviendo es con Dios, obviamente, pero también con otros, pero también hacia nosotros mismos. El distanciamiento entre nuestra realidad y lo que nosotros creemos que es la realidad. Entonces, todas estas cosas son importantes para que tú y yo no fallemos en nuestra vida, Santiago 4.1, que hoy vamos a hablar de Santiago 4, dice así, ¿qué está causando las disputas y peleas entre ustedes? ¿Qué está causando división en tu familia, división en tu trabajo, división en tu iglesia con tu pastor? ¿Qué está causando el distanciamiento entre las personas? Porque si fuéramos de aquellos que dicen el COVID provocó el distanciamiento, híjole, creo que puede ser que el, el COVID ayudó a crear un distanciamiento físico, pero si eso provocó una división, híjole, creo que, creo que estamos mal. ¿Por qué lo digo? Porque, eh, bueno, mi, saben ustedes que mi familia, mi suegro, son eh, firmes eh, pilares dentro de, de esta comunidad de iglesia sus oraciones, con su cariño, su apoyo, todo, y, y a mí me encanta porque en esta pandemia, eh, luego de que pues, obviamente me casé con y nos vinimos a San Luis, yo me siento mucho más conectado a mis suegros que en los años pasados, que quizás yo estuve yendo a visitar los Estados Unidos, eh, estuvimos pasando más tiempo juntos, en este último año siento que los he querido mucho más, he crecido mucho más con ellos, he, he podido relacionarme mucho más con ellos, porque a pesar de que no he podido estar con ellos sentados a comer como familia ya casi por dos años, a pesar de ese distanciamiento obligado, hemos podido mantener una relación pero con causa y causado por el interés de ambas partes. Y creo que eso es algo muy importante. Eh, si tú tienes actualmente una relación tóxica con Dios... Tenemos que recordar que las relaciones tóxicas suceden por ambas partes que son tóxicas o una de las partes que son tóxicas. Entonces, si tú sientes actualmente que tu relación con Dios es tóxica, ¿quién es la parte tóxica de esa relación? Porque estoy casi seguro que así, así pasa en muchas otras áreas de tu vida que tú piensas que este distanciamiento es ocasionado por el mal de otras personas o porque tú deseas cuidarte porque esas personas son malas o porque quizás la iglesia es mal. No, no sé cuál sea el distanciamiento que tú puedas estar sintiendo en tu vida actualmente o cuál es la disputa o pelea que tú estás enfrentando ahorita, pero es importante que entendamos qué lo está causando, porque quizás en esa en esa causa tú puedas dar cuenta que tu causa es inválida. Quizás te puedas dar cuenta que lo que tú sientes que está causando ese distanciamiento en tu corazón, en tu mente, en tu esfuerzo por intentar hacer algo, todo parte de ti. Porque en ti algo está pasando, algo está ocurriendo. Y creo que una de las cosas que pasan en el distanciamiento, ya sea con Dios, con otros, o conmigo mismo al espejo, el distanciamiento provoca que mi corazón se endurezca. El distanciamiento provoca que mi corazón se endurezca. El hecho de que tú puedas ver una persona en la calle que está toda sucia y que no provoque nada en tu corazón, no habla ni de tu madurez ni de tu confianza en Dios, sino creo que en muchas ocasiones puede hablar de tu distanciamiento a esa realidad. El hecho de que a mí no me afecten ciertos movimientos o ciertas eh, reclamatorias que hacen las personas no habla de mi madurez como persona. Puede ser que yo esté totalmente distanciado del dolor de otros. Entonces, ¿cuánto más puede estar pasando en mi vida a causa de que mi corazón sea un endurecido hacia Dios, hacia las personas o hacia mí mismo y mi realidad? porque la distancia no solo te llevará a fallar, a, a no alcanzar algo que tú planeabas, sino que el distanciamiento te hace mal. Y quiero de aquí partir a algunos males que creo que te puede provocar la distancia. Y la primer, el primer punto que quiero tocar es que te va a hacer mal apreciar. ¿Te ha pasado que tu perspectiva es muy distinta a la perspectiva de la persona con la que estás peleando. Tú, lo que tú creías, lo que tú sentías es muy diferente a lo que otras personas vieron de la misma escena que tú viste. Algunas de las cosas que te molestan puede que no sean tan malas desde la perspectiva de la otra persona, si eres lo suficientemente humilde para aprender a escucharlas. Porque es ahí donde puedes darte cuenta que todo se trata de un corazón endurecido que ya no está viendo un, con una óptica amplia, con una óptica de perdón, con una óptica de gracia. Hay personas que se han distanciado, quizás solamente por un malentendido que nunca quisieron poner eso en la mesa y que si lo hubieran hecho hubieran evitado un distanciamiento con personas. de pasado. Santiago 4, 1 al 3 dice... ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Concéntrate en las cosas que tú tienes actualmente y lucha, una lucha constante por estar agradecido. Tenemos que ser de esas personas que viven una fe que contagia a otros, así como a veces lo nocivo de nuestras vidas o lo tóxico de nuestras vidas logran cambiar el ambiente de una sala, así mismo debería ser nuestra actitud de gratitud y nuestra lucha por permanecer en ese estado, porque de ese modo tú cuando eres agradecido y te juntas con otros, otros comienzan a ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mal puede ser un problema que partió de un conflicto que sí fue real. De un, de, un, de un malentendido que sí fue real, de algo que realmente sí te dolió. Pero cuando tú y yo empezamos a ver las cosas diferente a los demás, creo que ya se está viendo una raíz de amargura salir de tu corazón. Porque cuando eso empieza a dañar tu óptica, no sé si te ha pasado, yo en algún momento lo he pasado, tienes un, un pleito con una persona y entonces si esa persona se pone una playera, tú dices, ah, me está, me está aventando una indirecta. O si sube un, una historia, la otra día una, una prima puso un, un meme o una historia o un comentario así de, eh, para todos que me tienen envidia, y luego así como la descripción de que sé que nadie me tiene envidia, sé que no, pero como que quiero sacar este sentimiento, ¿no? Muchos estamos así, muchos cuando tenemos algo contra alguien, nuestra mala óptica empieza a hacer que todo lo que esas personas hacen, pensamos que es contra nosotros, o que algo tiene ahí que ver, ¿no? Y oh, es tan desagradable porque yo he perdido personas que he, he invertido en sus vidas, hemos crecido juntos, y una mala óptica ha cambiado todo para destruir esas amistades. Es tan difícil y tan doloroso, cuando una persona pierde algo por una mala apreciación. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Y creo que esto lo voy a decir al final nuevamente, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando pasa algo así que tú dices, oye, Guille, a mí me pasó eso, una persona por una mala óptica me dejó de hablar. Creo que yo tengo maestría en eso. Lo único que te puedo decir es mantén la puerta abierta. Mantén la puerta abierta y un corazón humilde para no decirle a las personas cuando regresen, te lo dije, o mmm, ves, tú eres el que está mal. Cuando esas personas regresen, pídele a Dios que tengas la humildad de decirle, no pasa nada, te perdono. Desde que te fuiste, desde que provocaste eso, desde que tenías tu mala óptica, yo decidí perdonarte. Oye, pero es bien difícil, es súper difícil, pero tiene una promesa y un, un principio eterno de perdón tan grande que si tú quieres ver cómo Dios usa tu vida para bendición, incluso de los que te dejaron, ten la puerta abierta y un corazón humilde para aceptar a aquellos que se distanciaron por una mala apreciación. Porque algo que he aprendido y que me ha costado, pero he aprendido, vale mucho más las personas que están a tu favor que las personas que están en tu contra vale mucho más la oración de una persona que esté ah, diciéndole a Dios Dios abre los cielos sobre su vida que el odio de todos tus ex amigos o eh, compañeros de trabajo o lo que sea tiene mucho más poder yo soy tan privilegiado, mi tío Felipe un, un hermano en Monterrey que no veo desde hace Híjole, fue cuando me fui a África 2012. No lo veo desde 2012, casi 10 años. Y todavía cada año, cada cierto tiempo de meses me dice "Sigo sí, orando por ti, como todos los días te prometí que lo haría. Un señor que no desde hace 10 años ora todos los días por mí, por esta iglesia, por ti. Eso es, wow, es impresionante. Y quiero que entiendas, alguien está orando, por lo que tienes o por lo que Dios ha depositado en tu vida. Créelo. Si tú eres parte de esta comunidad, aquí tienes un loco orando por ti. Yo tengo mi lista de todos los que son parte, han sido parte, han eh, pretendido ser parte de nuestra comunidad y todos los días oro por ustedes. Así que créelo. Alguien está orando por lo que Dios ha depositado en tu vida. Es tiempo de dejar de mal apreciar el segundo punto que quiere decir es mal diagnosticar cuando tú estás distanciado tú no puedes ver con claridad y tú empiezas a hacer un diagnóstico según lo que tú alcanzas a ver y empiezas a mal diagnosticar Santiago 4 del 4 al 5 dice adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Tú y yo tenemos que aceptar y ver qué está pasando en nuestro corazón. Tenemos que crear diagnósticos no basados en nuestra óptica, no basados en nuestro dolor, sino que basados en en la palabra de nuestro diagnóstico, porque yo no tengo tiempo para diagnosticar el pecado y la condición espiritual de los demás cuando tengo suficiente con lo mío. Cuando tú y yo estamos diagnosticando continuamente nuestro corazón, es suficiente. No le estás nada viendo a los demás, es decir, ah, esas personas están mal, porque están haciendo esto. Y ahora, obviamente a mí como pastor, con algunas de las personas que me han pedido que yo sea su pastor y que me han pedido que tengamos una relación en la que yo les voy a dar consejos y veo el momento y lo que sea, obviamente hay, hay situaciones en las que tengo que decir, oye, siento que en esto eh, pues tienes que trabajar alguna cosa, pero si tú haces un diagnóstico con la palabra de Dios o, o, o con un corazón de amor hacia la persona, Créeme que el diagnóstico va a ser un diagnóstico de amor. Yo creo que incluso es como cuando, eh, no sé, tienes un hijo o, o alguien que, que quieres mucho ¿no? y que te dice ¿Qué tal me quedó mi dibujo? Y está horrible el dibujo. Y tú como que ah está bien padre. O sea, como que tienes, tienes gracia cuando haces un diagnóstico con amor. Pero si tengo una mala óptica... Tengo un corazón amargado, estoy seguro que nuestro diagnóstico hacia otros, hacia mi persona, va a ser incorrecto. Mateo 7.3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Me encanta porque una una ilustración en algún momento, ya tiene años, este, no sé ni quién la hizo pero estaba muy chistoso porque se veía literal una persona con un, un, un ojo normal y un tronco aquí en el ojo así todo el ojo sangrado todo horrible y decía nada más como, una, eh, como un comentario una nubecita de que ah, mira ese chavo este, dice que es cristiano no y es, es parte de, de esa analogía de este versículo pero prácticamente tú y yo tenemos que entender que Dios a ti te puso la palabra de Dios para que sea el filtro con el cual ves tu corazón. Ves el estado de tu corazón. ¿Quieres? Ahí va, hay una, ahí va un, un ancla de peso sobre tu vida. ¿Quieres empezar a diagnosticar la vida de otros? Comienza con la tuya. Porque si tú eres tan valiente en decirle a Dios, quiero liderar a personas, quiero. Siento que tengo un don de, de ver lo que otras personas tienen, está súper bien y qué cool, qué, qué padre que tienes ese don pero para ello necesitas primero ejercer eso en tu vida, porque a mí varias personas y, y me ha calado la verdad, porque eh, tú me puedes decir lo que tú quieras. Yo siempre estaré abierto a escuchar cualquier cosa que me digan las personas, pero lo que más odio es que una persona que no me conoce diga algo bueno o algo malo de mí, porque es igual de dañino para mí y, y algo que he podido ver es que en esta generación, no sé si en otras, pero en esta generación, que es la generación en la que Dios me ha puesto, qué difícil, qué difícil es poder humillarte y dejar que otros vengan a diagnosticar tu vida. Qué complicado es. Yo soy tan privilegiado de tener a mi pastor, porque él es el que me diagnostica y yo me quedo callado. Yo no le digo ni pe, ni pan ni nada. Siempre dice es esto, es esto. Pero yo para llegar a ese punto tuve que pasar por diferentes momentos en los que me di cuenta que si yo pretendía mantenerme firme en Cristo, una relación firme en Cristo, una iglesia sana, yo tenía que caminar con alguien. Y aprender a caminar con otros, no sé si estás casado o casada, pero aprender incluso a estar en una relación sana requiere de un punto que hoy tengo la clave especial para ti. Se llama humillación. Si tú pretendes que tu vida impacte la de otros, que tu vida sea transparente y personas puedan venir a aprender de ella. Si tú pretendes caminar con tu esposo, tu esposa por el resto de tus días, si tú pretendes tener una relación sana con tus amigos, ¿cuántos amigos tienes realmente? No, no gente que te cae bien, no personas que te la pasas padre, no gente que te habla al corazón y que te va diciendo lo que nadie te quiere decir y que tú puedas escucharle y, y, a, y agradecerle y Gracias por eso. Yo soy tan bendecido que en verdad no es una persona, no es dos. Pero tengo muchas personas gracias a eso, pero lo digo con toda, toda, toda humildad de mi corazón, pero eso me ha costado mucho porque me ha costado aprender a humillarme y de todos modos, muchas veces fallo y creo que con la persona con la que más fallo está aquí atrás de mí en el cuartito de al lado, que es mi esposa y ahí ella grito Cali, este con mi esposa batalla hacerlo, porque a veces me cuesta humillarme y aceptar que estoy haciendo algo mal. Entonces Santiago 4, 6 al 8 dice, Él da gracia, está hablando de Dios, Dios da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él lo de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué pasa con una persona que no puede humillarse ante las personas? Lo más probable es que también no pueda humillarse delante de ti. Le ha costado ver la palabra y decir es que quiero, quiero leer la Biblia de un modo en el que yo no me sienta atacado o en que todo me guste y entonces empezamos a tener, empezamos a batallar con humillarnos delante de Dios, el creador de todo, del que sostiene el mundo, las estrellas, el universo, nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro pasado, de ese Dios pretendemos no humillarnos y nos engañamos a nosotros mismos. Y es por eso que en muchas ocasiones tenemos relaciones tóxicas a nuestro alrededor, porque si no nos podemos humillar ante la persona que más nos ama en todo el mundo, ¿cuánto más crees poder humillar tu corazón y decir, quiero aprender de otros, quiero, quiero ser guiado por otros? No funciona así. Si tú tienes la intención, la intención de empezar a hacer una introspección empezar a hacer cambios en tu vida regular y continuamente. Es importante aprender a humillarnos, humillarnos, humillarnos primeramente ante Dios. Dios siempre cuando nos humillamos ante Dios, él va a empezar a hablar a tu corazón, a decir Guille, creo que tienes que humillar un poco con tus líderes, con tu pastor, con tu jefe del trabajo, con tu padre, con tu madre. Creo que te tienes que humillar un poco. Callarte la boca escuchar lo que tienen que decirte aprender de otros y luego eso mismo te va a llevar a tener una humildad en tu entorno más cercano, en tu vida, en, en las cosas que estás haciendo mal, en las cosas que estás haciendo bien es algo difícil pero créanme, tiene mucho fruto, yo agradezco tanto a la gente que está a mi alrededor, sé que algunos están viendo estos videos gracias a todos los que lo hacen saben que los amo de todo corazón y el último punto antes de mi cierre es mal obrar, mal obrar. Hemos hablado de mal apreciar, mal diagnosticar. Y el tercer punto que quiero tocar es mal obrar. Entonces, Santiago 4, 11 al 12, dice, Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces, pues Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Cuando tú y yo hemos decidido humillarnos ante Dios, creo que una de las áreas en las que más refleja es en nuestro juicio y en nuestro tipo de actuar ante las personas. Quiero ser tan cuidadoso con esto, pero de poco, de muy poco sirve que tú y yo pretendamos vivir una vida eh, cercana a Dios porque nos conectamos a podcast, porque leemos a veces nuestra Biblia, porque vamos a la iglesia, si en nada lo estamos poniendo en práctica. Porque entonces te habla que primeramente no has querido obedecer a, a Dios y eso te ha llevado a no quererte humillar ante Él. Y, y creo que es algo, a mí me deshace, me deshace, me deshace tanto cuando hago una introspección a mi vida y me doy cuenta de, de cosas que tanto tiempo no he sido tan padre, porque eso es, eso es una un, eso es humildad, eso es una humillación eh, que, perdón, es que hubo como una interferencia más por la lluvia. Bueno. Eh, cuando tú y yo decidimos humillarnos ante Dios, él comienza a hacer cambios en nuestras vidas. Y yo una de las cosas que más me di cuenta cuando yo pretendía humillarme ante Dios y ya saltarme la parte de autoridades y nada más irme a la parte de, de yo ante el espejo empezar a cambiar y a crecer en mi vida. Y fue muy padre porque Dios nada más me dijo, Guille, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, necesitas un punto medio donde tengas un pastor, donde tengas personas que hablan a tu corazón, te dicen lo que no quieres escuchar y tú comienzas a crecer, porque eso te va a acercar más a mí y te va a acercar más a lo que en realidad está pasando en tu vida. Y yo es lo que quiero orar sobre sus vidas, sobre nuestras vidas el día de hoy. Que la palabra de Dios tenga tal... Tal sensibilidad en tu vida, que tengas la madurez y el deseo de tener una revelación clara y fresca de su palabra para que te puedas rodear de personas que no te dirán lo que quieres escuchar. Sin embargo, te dirán un consejo y una base bíblica que traerá plenitud a tu vida. Ese es mi mayor deseo, porque en esta generación creo que hemos visto un, un mover tan fuerte de personas que no solamente tiene una mala óptica, mal diagnóstico, mal obra, sino que aparte de todo, hacen un mal juicio de quién es Dios. Y no, no se trata de, ah, es por culpa de los cristianos, ah, es por culpa. Es simplemente que las personas quieren encontrar a un Dios que se amolda a su persona, a su pensar, a su revelación. Y Dios lo que quiere es, Mostrarnos quién Él es, quién Él es y lo que tiene preparado para nosotros. Y yo quiero dar por eso. Quiero animarte, dedícate a amar a otros, dedícate a dar tu vida a otros y deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes hacer. De lo que si tú lo quieres empezar a hacer, solo te va a provocar dolores de cabeza, enemigos, Momentos muy incómodos porque las personas creo que a nadie le gusta que vengan con una lupa a estar viendo nada más lo que hacen en sus vidas. ¿no? Entonces, vamos a orar. Dios te doy gracias, te doy tantas gracias por este tiempo. Te doy gracias porque, primeramente, tú me bendices tanto, tanto, tanto con la palabra que pusiste en mi corazón del libro de Santiago hoy. Te doy gracias porque sabemos que a la luz de tu verdad, de tu palabra, Tú traes plenitud a nuestras vidas, tú traes un consuelo, tú traes consejo. Padre, el día de hoy te pedimos por cada persona que está enferma, te pido por personas que tienen padecimientos eh, difíciles, dictámenes eh, muy complicados. Te pido, Padre, por sanidad de cáncer, sanidad de COVID, sanidad de sida, sanidad de tuberculosis, sanidad de diabetes. Te pedimos por sanidad sobre las personas. El día de hoy confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder, Dios, te pedimos que lo hagas, Padre. Te pido a sí mismo, por personas que están escuchando esto por primera vez, quizá nunca hayan escuchado un mensaje o quizá uno de nosotros, te pido, Padre, que hables a sus corazones, Espíritu Santo. Revelate a sus vidas, trae convicción, Dios, y que en ellos hay un corazón rece receptible, o receptible, perdón, un corazón humilde de escucharte a ti, escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Te doy tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les mando un fuerte abrazo. Mañana, oración 6 AM. Estén orando por nosotros. Eh, si tienen algún lugar, eh, son dueños de algún lugar y dicen, hay que estar chido hacer la iglesia, háblenme. Estamos buscando dónde hacer las reuniones. Así que pórtense bien. Saludos. Bye. Bye.